0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Wir befinden uns 35 Kilometer südlich von Kassel in Morschen. Das, was den Ort hier besonders auszeichnet, ist das Kloster Heidow. und da haben wir jetzt das letzte Wochenende verbracht und sind gerade am Ende des Presseevents von Kosmos und wollten eigentlich, naja, euch auch teilhaben lassen und mal zeigen, was es hier an tollen Sachen gegeben hat. Und wir haben, glaube ich, fünf, ne sechs Spiele dieses Wochenende durchgespielt, wobei wirklich ein paar ganz gute Dinger dabei waren. Jürgen, was hat dir besonders gut gefallen? Ich fange mal chronologisch an, weil das erste hat mir auch wirklich
0: ausgesprochen gut gefallen. Das war Roll for Adventure. eins der Spiele, was jetzt im Herbst für Essen von Cosmos auf den Markt kommt. Das Roll im Namen sagt schon, es geht darum, dass wir Würfel werfen. Die Würfel haben den entscheidenden Einfluss auf die Spielmechanik. Was ich ganz toll fand war, es ist ein kooperatives Spiel. Wir spielen also gemeinsam gegen, letztlich gegen einen Kartenstapel, aus dem immer mehr ähm, Kreaturen herauskommen, die wir halt besiegen müssen ähm, und äh, wir spielen rei um, werfen unsere maximal fünf Würfel, das hängt von der Spielerzahl ab, ähm, in voller Besetzung sind es eben maximal fünf Würfel plus gegebenenfalls Bonuswürfel. Ähm, werfen die, setzen die dann ein ähm, und zwar immer eine Zahl, also wenn ich drei Sechsen gewürfelt habe, kann ich die drei Sechsen einsetzen, wenn ich nur eine Fünf gewürfelt habe, kann ich auch nur eine Fünf einsetzen und ähm, kann damit Aktionen auslösen und diese Aktionen helfen uns das Spielziel zu erreichen. Wir wollen nämlich fünf bzw. sechs Kristalle, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad wir spielen. Geht sogar bis Schwierigkeitsgrad
1: erreichen. 8 am Ende. Also oh, soweit sind immer hat gar nicht gekommen. Einiges zu bieten noch.
0: Ja, okay, dann ist also da noch was drin. Wir haben im ersten Spiel kolossal verloren. Wir sind voll vor die Wand
1: gefahren. Das äh, ging uns genauso. Wir haben nach fünf Minuten eigentlich den Gegner vor der Wand gehabt, beziehungsweise wir da drunter. Nee, bei uns war, also
0: es war bis zum Ende super spannend wir haben am Ende, haben wir uns entschieden, jetzt setzen wir auf Risiko, wir gehen jetzt und versuchen, diese eine Herausforderung da noch zu schaffen. Ja, und dann kamen zwei, drei Gegner und die haben uns echt das Genick gebrochen, das ging äh, am Ende, aber es stand echt bis zum Ende auf Messerschneiden und das war richtig spannend, das hat mir richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen.
1: Also ich hatte an das Spiel so gar keine Erwartungshaltung, weil mich persönlich dieses Cover nicht so angesprochen hat. Aber das ist jetzt das mein Geschmacksempfinden. Ich bin aber auch sehr positiv von dem Spiel angetan. Und was ich richtig toll fand, es war sehr schnell, kurzweilig. Und wir haben viel geredet, viel miteinander uns ausgetauscht, ohne aber irgendwie ins Labern zu kommen, um es mal so auszudrücken. Also es findet eine, wirklich das kooperative Element ist da wirklich hervorstechend. Und das war ja, eines der Highlights, die wir hier hatten. Ich fand auch das Material super.
0: Ich glaube, wenn man da das Spiel einmal gespielt hat, erklärt bekommen hat oder vielleicht auch selber die Regel gelesen hat, kriegt man äh, das hin, das den anderen Mitspielern zu erläutern. Allein aufgrund der Symbolik, die auf dem Spielplan sich wiederfindet. Ja. Also ich glaube nicht, dass man da noch groß
1: nach einer ersten Partie noch mal ins Regelheft reingucken muss. Nee, und ähm, hier werden sich Familien wohlfühlen. Hier werden sich sicherlich aber auch, äh, ich sag mal, Vielspieler wohlfühlen. Passt irgendwie und oh, ein schönes Spiel.
0: Ja, gefällt mir gut. Ist ein sicherer Kauf in Essen. Da äh, gehe ich schon von aus.
1: Wir sind danach bei Lost Cities weitergelaufen. Ähm, habe halt gedacht, Hö, Lost Cities, was will man denn da jetzt noch machen? Ähm, aus meiner Sicht ein flottes Kartenspiel. Also Lost Cities kennt ja jeder. Wir sammeln auf fünf verschiedenen Faden eben halt aufsteigend Karten an. Ähm, der Unterschied hier ist, dass wir über vier Phasen oder vier Runden das Spiel halt gestalten. Jeder hat neun Beat-Chips die auch äh, jedes Mal zu Runden beginnen, neu wieder verteilt werden. Und ich habe einen simplen Aktionsmechanismus. Entweder decke ich eine neue Karte auf oder aber entscheide mich jetzt auf die bereits ausliegenden Karten zu bieten. So, und dann kann jeder mit dabei sein. Auch derjenige, der schon als erstes geboten hat, kann weiter erhöhen und die Karten dann dementsprechend in die Auslage packen. Blöderweise sind dann diese Chips für diese Runde weg und werden am Rundenende, wenn diese knapp 20 Karten verteilt sind, unter allen gleichmäßig wieder aufgeteilt. Wir hatten eine Runde, da kam gerade dieser Auktionsmechanismus super rüber, ähm, war immer extrem knapp. Und ähm, ja, also alle vier, die da am Tisch saßen, waren, waren sehr begeistert von dem Spiel und haben sich gewundert, was man aus Lost Cities an der Stelle noch rausholen kann.
0: Ja, ich muss zugeben, mich hat es nicht so geflasht. Das war, glaube ich, aber auch einfach lag an der Reihenfolge der Karten, die kamen. Bei uns hatten wir eine Runde, da waren in der ersten Runde sehr, sehr viele Karten, die so eine Sammelreihe abschließen. Also 8er, 9er, 10er, wo danach nicht mehr viel zum Verlängern kommt. Und die kamen in, der, in dem ersten Kartenstapel bei uns schon relativ viel. Und dann haben einige Spieler gesagt, okay, komm, ich mache äh, die gelbe Reihe mache ich schon zu und äh, konzentriere mich da gar nicht weiter drauf. Und das machte dann die Auktion nachher etwas weniger spannend. Das hat bei uns dann nicht über die halbe Stunde Spielzeit den Spannungsbogen so richtig aufgebaut, also so mein Eindruck, es kann so ein bisschen davon abhängen, in welcher Reihenfolge die Karten kommen. Aber die meisten anderen Tische waren durchaus begeistert und haben ja mehrere Runden auch gespielt, habe ich gesehen.
1: Ja, müssen wir mal abwarten. Also muss man wahrscheinlich mehrere Partien sich mal anschauen und äh, dementsprechend gucken, wie sich das über verschiedene Kartenkonstellationen so abbildet. Ja. Ähm, wir sind dann noch nach Ägypten gereist. Ähm, und zwar Imhotep ist ein ähm, Spiel, was... Vor vier Jahren, glaube ich, rausgekommen ist. Drei oder vier Jahren? Weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und jetzt gibt es ein Duell. Ich bin mit gar keiner Erwartung in das Ding hineingegangen und habe äh, mal losgespielt, um es mal so zu sagen, nachdem ich die Regeln verstanden habe. Und war mitten im Spiel auf einmal total positiv angetan, geflasht, wie taktisch und äh, trickreich das ganze Thema doch ist und wie man sich belauert, nämlich diese Schiffe dort zu beladen. Also vom Hintergrund her. Wir haben auch wie im Basisspiel vier verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu sammeln. Und zwar werden Plättchen auf sechs Schiffe, die in der Mitte liegen, geladen. Und es gibt ein 3x3-Raster, in die man seine Figuren hineinsetzt. Und immer wenn zwei Figuren entweder in einer Spalte oder in einer Reihe fertig sind, dann kann man, muss man aber nicht, kann man das Schiff eben halt ja, ablegen lassen. Und die Männchen wandern der Reihenfolge auf das Schiff und bekommen dementsprechend dann dieses Plättchen. Und das kann entweder ein Obelisk sein, wo man in die Höhe baut und am Ende pro Plättchen einen Punkt bekommt und für Mehrheiten noch mehr. Das kann Pyramiden sein, die man sammeln muss. Das kann einfach Säulen sein, wo es einfach nur für jede Säule oder jedes Abbild einer Säule einen Punkt gibt. Oder für sogenannte Sets. Das sind so Grabschätze, die rund um eine Grabkammer gesammelt werden müssen. Da hängt es dann davon ab, dass man mehrere zusammenhängende Sachen bekommt sehr thematisch dicht gespielt und äh, hat mich echt überzeugt ja ich muss zugeben
0: ich habe in der Zeit wo viele äh, das Imhotep äh, das Duell das Duell ne? ja ähm, gespielt haben, äh, die Chance genutzt und äh, ab zwei Interviews äh, für das Brettspielradio aufgenommen. Insofern habe ich keinen Erfahrungswert, äh, was das angeht. Ich äh, werde es mir aber jetzt in Kürze auch angucken, wobei ich ja jemand bin, anscheinend einer der wenigen, denen das große Imhotep damals überhaupt nicht gefallen hat. Also Da bin ich überhaupt nicht mit, äh, mit warm geworden. Und äh, bin aber jetzt gespannt, ob das Duell das äh, dann bei mir auf dem Spieltisch äh, noch besser macht und mich dann vielleicht noch mal locken kann.
1: Also thematisch ist es dicht dran, allerdings ist das Spielgefühl ein anderes. Und mhm. vielleicht äh, dürfte das dann doch was für dich sein. Ja. Hattest du Gelegenheit, in das Katan-Aufstieg ähm, der Inka reinzugucken?
0: Nee, genau da war dann der zweite Podcast, den ich aufgenommen okay, habe. Okay, <lacht> dann
1: kann ich ja auch noch zwei Sätze zu sagen. Also wir haben auch gestern noch Katan gespielt. Also äh, am Ende waren es, glaube ich, dann doch fünf Spiele gestern weil das Roll for Adventure haben wir zweimal ausprobiert. Katan ist klassisches Catan-Spiel, es kommen nur zwei, drei Besonderheiten hinein. Zum einen gibt es jetzt Handelswaren, die man eben halt über das Würfelereignis auch bekommen kann, die man dann zwei zu eins, also wenn man zwei gleiche Handelswaren hat, zu eins tauschen kann. Das zweite ist, man spielt ja, ich sag mal so eine Art Story-Modus, habe ich das mal genannt, ähm, weil man spielt über drei Epochen. Man muss in einer Epoche ähm, drei Siedlungen oder vier Siedlungen oder zwei Siedlungen in eine Stadt machen. Wenn man dort die Marker verteilt hat, werden so grüne ähm, wie nennen ja, so, so Überstülpungen, so, so, so ein Dschungelgewächs über eine Siedlung gesetzt. Man kommt auch danach weiterhin noch äh, die Ressourcen dafür Allerdings ist die Stadt ab sofort vogelfrei, das heißt, wenn jemand anders dort mit einer Straße dran baut, dann die eigenen Straßen verschwinden nach, dem, nach der ersten und zweiten Epoche, dann kann die Stadt überbaut werden. Und dann habe ich plötzlich keine Stadt mehr und muss gucken, wie ich dann an Ressourcen
0: herankomme. Das erinnert mich jetzt von der Idee her ganz spontan an Small World äh, bzw. Vinci, den Vorgänger davon.
1: Ja, es hat so ein paar Elemente davon. Ähm, das ähm, meinte gestern Mitspieler halt auch, äh, weil dann ja auch da Plättchen verschwinden und so entsteht was und, und wächst wieder was zusammen. Es ist ein bisschen eine größere Kontinuität hier, ähm, weil das Ding ja nicht komplett verschwindet und überbaut werden kann. Ähm, und bei Small World ist, ist der Umschlagfaktor einfach viel höher. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, ich fand das ähm, gelungen, wie man Katan über diese Elemente eben halt nochmal neu oder weiterentwickeln kann.
0: Ja, das klingt sehr spannend, weil Small World ist äh, auch einer meiner Favoriten. Das mag ich auch unheimlich ja. gerne.
1: Tschüss.
0: Prima. Dann ging es heute Morgen weiter, zumindest bei mir. Mit Tribes. Genau. Tri Tribes ist äh, ein äh, Kickstarter gewesen ursprünglich hatte da den Titel Tribes Early Civilization den habe ich damals tatsächlich unterstützt, also ich hatte das Tribes schon vor einem halben, dreiviertel Jahr oder so gespielt und war ganz begeistert, als ich jetzt gesehen habe dass Cosmos das nochmal für einen größeren Markt einfach aufrollt, das war damals ein Eigenverlagsprodukt von dem Autor selber, wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe, eine entsprechend kleine, niedrige Auflage und das Spiel hat definitiv mehr Bekanntheit verdient ich, mir hat das damals schon super gut gefallen und Cosmos hat jetzt noch mal unheimlich viel in Grafik rein investiert, ähm, hat die äh, Icons noch, wie ich finde, etwas klarer äh, gestaltet, sodass die Aktionsmöglichkeiten, die man da hat, noch mal besser klar und um besser und klarer rüberkommen. Also das hat mir durchweg gut gefallen und äh, Tribes ist ein Zivilisationsspiel, was in einer Dreiviertelstunde gespielt werden kann. Wobei wir hatten eine Grüblerrunde, da waren es dann 60 Minuten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das Spannende dabei ist so ein Auswahlmechanismus, welche Aktionen man denn machen kann. Die Aktionen liegen einfach über dem Spielbrett in einer Reihenfolge. Die vorderste kann ich kostenfrei machen, die dahinter, da muss ich jeweils eine Muschel, quasi das Geld, drauflegen auf jedes Plättchen, wenn ich eins überspringen möchte. Und wenn ich eine Aktion mache, dann wandert das Plättchen in der Reihenfolge ganz nach hinten. Und äh, ja, so ist das dann für die folgenden Spieler, die vielleicht eine ähnliche Aktion oder die gleiche Aktion machen wollten, dann ärgerlich, wenn die Aktion auf einmal kurzfristig nicht zur Verfügung steht oder unheimlich teuer wird und das trägt tatsächlich äh, unheimlich in die, in die Spannung rein, also mir gefällt das unheimlich gut, die Grafik ist, finde ich, super geworden, das sieht ganz toll aus und da bin ich gespannt, wie viel Aufmerksamkeit das dann auch auf der Messe ähm, kriegen wird, das Tribes.
1: Also, mir hat die Grafik auch gut gefallen. Ich fand das Spiel vom Grundsatz her auch okay. Okay, sage ich deswegen, weil ich, ich habe zweimal gnadenlos verloren. Ich weiß nicht, ob das an meinem Spielvermögen liegt oder nicht teilweise auch daran, dass mir Aktionsmöglichkeiten nicht zur Verfügung lagen, weil ich einmal auch vierter Spieler war. Wo, wenn man da was aktivieren muss, halt sich möglichst viele eben halt auf diese drei Aktionen dort konzentrieren und die dann erstmal wieder hinten anstehen. Aber ich glaube schon, dass das Spiel einen gewissen Reiz hat und ich muss es auch definitiv noch mal weiter ausprobieren. Aber ich bin noch nicht so geflasht, wie ich von den Spielen am ersten Tag war. Aber ich sehe da durchaus einen Reiz in dem Spiel.
0: Das letzte Spiel, was wir heute Morgen, oder was ich zumindest heute Morgen gespielt habe, hat mich dann aber noch mal extrem geflasht. Nämlich die Kids-Variante von Exit. Ein ja, für Kinder runtergebrochene... Ja, letztlich Aneinanderreihung von Rätseln, ähm, man muss halt einzelne Rätselkarten knacken mit einem schönen Mechanismus, die Rätselkarten werden in so ein Kunststoffschloss reingesteckt und dann muss man da einen entsprechenden Code zusammensuchen und der Code ähm, den kriegt man zusammen, wenn man äh, kleine Plättchen findet, die man äh, nur unter äh, Schwarzlicht lesen kann, die in Spiegelschrift äh, geschrieben sind, wo man also so ein kleines Spiegelplättchen nebenhalten muss oder die halt nur lesbar sind, äh, wenn man eine rote Kunststofffolie drüber legt, also dieser Rotfilter äh, quasi gemacht ist. Und dann noch so ein paar trickige äh, Sachen, dass äh, irgendwie ein grauer Pinselklecks bedeutet halt die Farbe Grau und... Äh, ja, so muss man äh, drei Zahlen sich zusammensuchen aus den Hinweisplättchen, um dann äh, Rätsel damit zu lösen und ähm, das hat mir unheimlich gut gefallen und da bin ich super gespannt drauf, wenn das dann in Essen auf den Markt kommt, werde ich mir das holen und das auch in der offenen Ganztagsschule äh, bei uns spielen mit den Kids. Und ganz ähnlich, wie die das hier gemacht haben, werde ich, glaube ich, die Hinweisplättchen im ganzen Raum verteilen, dass die Kids dann auch mal richtig in Bewegung kommen, um die Hinweise zu suchen. Da freue ich mich richtig drauf. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gelungene Adaption von Exit eben für jüngere Kinder. Ich würde mal sagen, so ab sieben Jahren, weil die Hinweisplättchen halt auch Schriftzeichen enthalten. Also man muss dann schon lesen können, aber super klasse.
1: Ja, da sind, glaube ich, 60 Rätsel enthalten in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und ähm, während, ich sage mal, ich mich bei den ersten drei Schwierigkeitsstufen waren sie angenehm, fand ich die in der, im letzten Level schon auch teilweise ganz schön knackig. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, das macht man mal so ebenso. Also ich glaube, hier werden Kinder eine Herausforderung auch haben, wenn sie die ersten Rätsel mal so das Feeling für sich gefunden haben, auch nach hinten heraus. In das Knackige hineinzukommen. Aber macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Es war auf jeden Fall hier im Raum ein sehr starkes Gewusel. Und selbst die Erwachsenen hatten hier tierisch Spaß, die Rätsel zu lösen und diese Karte, die dann anschließend in so ein, so ein großes Schloss hineingesteckt werden muss, dann eben dort den Code einzugeben.
0: Ja, also das hat mein Lieblingswort Aufforderungscharakter.
1: <lacht> ja. ja, prima. Das war schon, ne?
0: Ja, das waren zumindest von meiner Seite die Sachen, die ich äh, spielen konnte. Wir sind ja auch mit 15 Minuten äh, jetzt ganz gut dabei. Und wenn ich da so rüber gucke zu dem anderen Tisch, dann sind der Martin Klein da und wartet, dass wir endlich fertig werden, weil ich den mit nach Hause nehme. Wir wohnen ja quasi in Nachbar -Auchten.
1: Ja, dann an dieser Stelle schönen Gruß an Martin Klein. Und ähm, wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, dann bitte an das äh, E-Mail-Format dort antworten und demnächst gibt es mehr von uns. Ja, prima. Tschüss. Und dann sehen wir uns
0: beim nächsten Mal in der Brettspielbar wieder. Prima, Ciao. bis dahin, tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.